0: Servus, grüßt euch zu einer weiteren Folge von Nose Tackles. Ähm, heute bin ich tatsächlich mal ganz allein. Das ist äh, was Spezielles, auch für mich. Äh, man fühlt sich ein wenig blöd, aber das wird dann wahrscheinlich mit der Zeit auch noch leichter werden bei mir jetzt gerade. Aber ich werde jetzt da ein bisschen was zu den News von der NFL sagen und dann machen wir noch eine spezielle Seahawks-Folge, ähm, weil mir das natürlich schlänger unter die Nägel brennt. Und mir, ja, also es ist eine ganz eine spezielle Saison auch für die Sioux, eine ganz eine spannende Situation jetzt gerade noch. Ähm, und ich bin da, bin da auch richtig gespannt, was passiert und wie es passiert. Und äh, ja, es ist eine gewisse Aufbruchstimmung Aber dazu später mehr. Ähm, erst einmal, was natürlich auch noch ein großes Ding war letzte Woche, oder letzte Woche war es ja. Ähm, die München-Tickets für, für die Spiel von die Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks in, in Minger am 13. November war natürlich ein riesen Ansturm auf die Tickets und es war natürlich eine absolute Witzanzahl, äh, die wo natürlich Karten gerückt haben, dann nur mit ähm, ja, der Reihenfolge oder mit den Eilocken, dass die auch noch äh, random war quasi und ja, dadurch war es natürlich der Unmut sehr groß gewesen in der, in der, im Internet. Und ja, da hat man sich, glaube ich, auch einen Bärendienst erwiesen. Also das hätte man bestimmt auch besser regeln können. Auch die Maximalanzahl von sechs Tickets, die wo man dann äh, erwerben hat können und dann, äh, sage ich mal, äh, relativ zeitig und schnell für einen Haufen Geld im Internet auch zum Kaffee waren, ähm, ja, wirft kein gutes Licht irgendwie auf dieses ganze Event. Aber so, so ist es halt und es war ja klar, dass äh, natürlich der Ansturm brutal wird. Äh, ja, war, war, was war das Ende vom Lied? Natürlich haben wir keine Tickets gekriegt äh, und ja, es ist wie es ist. Mal schauen, was wir dann Eh schon angekündigt, vielleicht fahren wir auf Minga auf und dann schauen wir auch so, oder was wir dann immer dann am 13. November. Die Zeit ist ja noch lang hier. Ja, das war's zu München. Dann möchte ich den Kyler Murray noch kurz erwähnen. Kyler Murray haben wir in der NFC West-Folge erwähnt und auch ein bisschen gebäscht. Ein, ein Riesen-Hickhack um seinen neuen Vertrag. Er hat jetzt seinen Vertrag unterschrieben von über 230 Millionen in fünf Jahren und 160 Millionen garantiert. Also Er hat einen dicken Vertrag an Landzung und ich verstehe die Kardinals auch, dass sie es gemacht haben. Also da das, das passt schon, nur es haben natürlich auch eine News rausgekommen, dass in diesem Vertrag gewisse Sachen über seine work -Ethnic, du schön sagen. Also wie er sich bemüht und wie er Film schaut, und er hat jetzt gewisse Klauseln in seinem Vertrag, dass er so und so viele Stunden Film schauen muss. Und ja, die, die Leadership-Qualitäten haben ja eh schon abgesprochen worden. Und jetzt natürlich dieser Leak von seinem Vertrag, dass das drinsteht und er hat das unterschrieben. Ja, spricht natürlich wieder Bände für dieses ganze für das ganze Prozedere, was da gehabt haben. und Ja, äh, er hat sich jetzt auch öffentlich noch mal gewehrt dagegen und war sehr emotional und ich glaube auch, dass das äh, an, ihrem, an ihrem nagt. Ja, ich weiß nicht, wie, was da fabriziert haben, die Cardinals, haben sie sich aber auf jeden Fall wieder in ein Riesenfass Fass aufgemacht ist, was er auf gar keinen Fall gebraucht hätte. Genau das zum Kyler Murray. Dann haben wir noch ein paar Signings, die wo ich noch drauf eingehen mag, weil es doch relativ Star-Player sind, auf jeden Fall. Also Carlos Danleb, der wo jetzt ja bei den Seahawks war, hat, der Pass Rusher, hat einen One-Year-Deal mit den Kansas City Chiefs abgeschlossen. 8 Millionen Kona-Verdiener. Er ist jetzt 33, vielleicht hat er noch eine gute Pass Rush oder nur noch ein gutes pass ratio im Tank. Er war bei den Sioux ja auch, äh, so ein bisschen zwar up and down, aber für einen äh, alternden Star auf jeden Fall noch relativ gut. Und ich glaube auch äh, scheme-wise war er jetzt bei den Sioux nicht gut aufgestellt. Deswegen äh, er hat auf jeden Fall noch sehr gute Spiele gezeigt. Also für die Chiefs auf jeden Fall eine Bereicherung. Und da natürlich, wie es ja immer ist, oder wie es ja hat müssen, obwohl ich natürlich schon sagen muss, habe ich da noch vielleicht da die Colts im Spiel gehabt mit Matt Ryan und den Julio Jones, die Verbindung, aber wie es natürlich wie immer ist, der Tom Brady hat sich nur seinen vierten guten Receiver an Land gezogen und ein Julio Jones ist jetzt tatsächlich auch noch bei den Bucks am Start, äh, verdient da eineinhalb noch einen Haufen Geld, ähm, genau 8, 8 Millionen kann er verdienen, ist auf jeden Fall nochmal auch für eben auch 33 Jahre fürstliches Gehalt und ich glaube natürlich, das konnte die, die Bugs natürlich jetzt wirklich wieder äh, viel weiterbringen. Auch für den Tom Brady nochmal brutal äh, Erweiterung seiner Playmaker und ja, also der Julio wird sich auch denken, vielleicht verdiene ich nochmal einen Ring oder kriege mal einen Ring. Für alle Seiten konnte ich es gut ausgehen und ja, das war natürlich wieder super Signing von Brady. So, gut, dann Gehen wir gleich weiter zu meinem Hauptthema heute, die Seahawks. Ähm, da ist es am 27. Also heute nehme ich es auf. Also gestern ist Trainingcamp Trainingscamp losgegangen. Also wie fast bei allen Teams, ein bisschen eher, ein bisschen früher kommt da immer auf Coaching Changes drauf an. Oder auf jeden Fall ist das Trainingscamp losgegangen. Und soweit natürlich auch große Headline natürlich wieder mal mit Russell Wilson, dass er da eben ja, nicht mehr dabei ist und eben auch diese Major Changes in der Offense auch mit sein Dadurch, dass er nicht mehr spielt äh, bei den Seahawks und ja, den, den Trade und alles haben wir ja eh schon oft nur beleuchtet. Ähm, was ich noch kurz dazu sagen mag mit Wilson, äh, er war letzte einfach auch wirklich, hat er sein schlechteres Jahr gehabt natürlich mit Verletzungen ähm, geschuldet aber er hat auch definitiv gegen diese 9 Defenses äh, die wo Fui äh, two äh, deep safety looks spielen also zwei tiefe Safeties ähm, hat er Riesenprobleme und man merkt es auch an äh, den zwei guten Statistiken er ist bei First und Second Down waren die Sioux Letztes Jahr re relativ gut und beim Third-Down, bei, ja, beim ob offensichtlichen Passing-Down halt, waren es mit die Schlechtesten in der NFL. Also ja, haben sie sich die Hand gegeben mit den Jaggers und wir es ja alle heißen. Und äh, ich bin da wirklich mal gespannt, ob ein Wilson dann in, äh, bei Denver Broncos da nochmal richtig zünden kann. Ich habe da meine Zweifel, aber natürlich ist da vielleicht da ein bisschen die Wehmut drin, aber ich war ja noch nie ein sehr großer Russell-Wilson-Fan. Trotzdem muss man natürlich seine Verdienste immer loben. Und er hat sich auch nichts zu Schulden kommen lassen und der hat die Franchise über Jahre getragen, aber er war jetzt wirklich an einem Punkt, da wo man sagt, also letztes Jahr ich habe schon ab und zu gefragt, was, was sie eigentlich fabrizieren, wer da eigentlich jetzt immer schuld ist und äh, teilweise zwei verschiedene ja, äh, Gameplans in, äh, im, im, in, im Spiel gesehen, also wirklich ganz, ganz komisch. Ich das Beispiel mit den äh, gegen die Commanders die Spiel ich schon äh, mal genannt und ich war fassungslos, was sie da fabriziert haben in der Offensive, war grausam schlecht. Und äh, da muss man auch sagen, vielleicht hat dieser Wechsel wirklich sein müssen. Und für beide Seiten konnte es gut enden. Ich habe mich ja schon oft gefragt und ich glaube auch, dass der Natationlehrer-Hackett oder wer du hast der Coach jetzt von den Broncos Mitten Wilson ein ganz anderes Spiel oder Playbook aufzieht mit viel mehr Run-Pass-Options, mit Read-Option-Plays, die wir ja sowieso schon fast in Vergessenheit geraten oder, oder aus, ausgedient haben und äh, ja, diesen Wilson vielleicht wieder ein bisschen zu gut die und ich hoffe, haben da dann nochmal zünden können, aber äh, wenn ich natürlich nächstes Jahr auf dem guten First-Round-Pick spechte, also die, für die Broncos jetzt für die Seahawks quasi schlecht laufen, umso schlechter die Broncos sind, umso höher der Pickwert äh, den wo die Seahawks gekriegt haben, also nächstes Jahr könnte er nochmal abkacken, der, der Wilson war ja nicht besser grundsätzlich zum Trainingscamp man natürlich sagen, so eine, eine große Headline ist natürlich Gino Smith gegen Drew Locke, also es wäre der erste Quarterback wert, deswegen erst, erst einmal auf den Wilson gegangen äh, ich bin da mal wirklich gespannt, wer sich da durchsetzt. Man munkelt natürlich oder man sagt, dass der Gina Smith hat den großen Vorteil, dass er die Offense kennt und dass er Jahr einfach schon da war oder die letzten Jahre und dadurch halt einfach den Vorteil hat. In gewisser Weise kann ich da natürlich nie widersprechen, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, er hat nur ein Jahr Vorsprung, weil ein Shane Waldron der Offense kann, ist ja auch erst ein Jahr da und äh, ja, da, das konnte Drew Lock glaube ich schon aufhalten, äh, aufholen. Und ähm, ja, man muss natürlich auch sagen, also wenn ich jetzt meine persönliche Meinung da, da einfließen lassen der ich bin auf jeden Fall für einen Drew Lock. Gino Smith war solide oder ist ein grundsolider Quarterback. Aber wer mag schon in deinen Fällen einen grundsoliden Quarterback haben? Braucht kein Mensch. Entweder es funktioniert oder du verkackst und das ist Siege einfach das das Potenzial, das Boomer-Bast-Potenzial beim Drew Lock viel besser oder viel, viel her. Ich glaube einfach, dass er in der Offense mit dem Drew Lock, mit seinem amt einfach das viel mehr flutschen kann, dass man halt wirklich tatsächlich an die Playoffs so eine Schnaufe kann, mit dem Drew lock eher gegeben. Und deswegen hoffe ich es einfach und ich glaube auch, dass grundsätzlich äh, auf die andere Seite, also wenn es schlecht läuft, der Drew Lock viel mehr Fehler macht und so dadurch, äh, wenn er spielt, ja, die sie mehrere Spiele verlieren und einfach nächstes Jahr den kompletten Rebuild und dann vor dem Pick im Draft und ein Quarterback nächstes Jahr in Tür tiefen Glas äh, sich sichern können und deswegen bin ich einfach für den Lock sie blöd an, aber du kannst einfach besser sein mit dem oder du kannst einfach grausam schlecht sein mit dem und das ist mir am Arsch lieber, wenn es jetzt da äh, ja, da irgendwo im Mittelfeld rumgucken, weil das ist ja kein Da Haben wir ja uns ja immer einig. Aber das darf man natürlich als Franchise nicht so sehen. So, dann können wir weitergehen. Offense, technisch was, was möchte man da dazu sagen? Und, oder auch zu Shane Waldron sein System. Möchte ich nur sagen, äh, wie es grundsätzlich wahrscheinlich ausschaut, oder wie immer vorstellen kann da jetzt immer mehr erspähen mich. Äh, ich glaube, dass die tatsächlich so eine. Uh, Rams Offense, weil er kommt ja vom Sean McWay Tree, also kein Schönen, aber Sean McQuaid uh, war er da ein uh, Trainer im Trainerstuff. Trainer uh, dass das ist einfach eine, eine Goff Offense von den Rams wird, also mit einem dominanten Laufspiel, das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal geredet haben, uh, und mit sehr viel Motion Arbeit und enge Formationen, also man das Spielfeld eng macht, uh, die Titans Slot-Receiver alle eng zusammenstehen und mit, äh, mit, mit Motion-Arbeit quasi den Gegner verwirrt. Und dadurch, äh, da, das ist ja der Grund, warum dass sie, glaube ich, letztes Jahr gedraftet haben. Da ist der relativ gut. Der wurde dann ja relativ schnell, gleich bei so einem Spielzug Motion, äh, er ist in Motion gegangen und hat einen Boy abgerückt und äh, hat so also einen sweep glaffer hinter der Offense-Line rüber auf die andere Seite und hat sich da eine Concussion geholt letztes Jahr. Im ersten Spiel gleich. Das war, glaube ich, so mit der Hauptgrund, warum sie ja diesen Mann gedraftet haben. Vor zwei Jahren quasi in der zweiten Runde. Und äh, ja, das immer mehrere Ausprägungen. Und besonders, weil du einfach jetzt keinen uniken Quarterback mehr hast. Also kein Übertalent im Quarterback mit den Wilson. Ähm, passt diese Goff-Offense einfach ganz gut mit Drew Lock und mit Gino Smith, weil die das einfach bespielen können und du eben dadurch immer einen Druck nimmst. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass sie einfach sehr viel 12-Personal spielen, also One running back und zwei Titans, ähm, dass du einfach große äh, physische Blocker noch mit dabei hast äh, und einfach Free Play-Action, also äh, die Ballübergabe antäuschen und dann ähm, ja, den Boy fliegen lassen oder wie auch immer und das war also ein ähnliches System, haben tatsächlich der Locke und der George Fent, äh, der End, dem was, äh, Noah Fent, George Fent? oder George Fent. Ah, das ist der, der Opfern-Cycle. Äh, Noah Fent und der äh, Drew Locke, ähm, als Rookies in Denver gespielt haben und deswegen, das kimmt vielleicht auch Lock Locke zugute und nimmt ja mal ein bisschen Druck. Ich glaube einfach, dass sie haben der ganze. Ja, diese ganze Franchise-Wechsel und, und auch, ich glaube auch, dass der Pete Carroll unglaublich gut dort, weil er so eine positive Ausstrahlung hat und äh, er hat auf jeden Fall Talent. Und ich, ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht echt eben ganz gut spielt und vielleicht ist er auch die Lösung für die Zukunft. Man, man darf da die Leute nie abschreiben. Genau, defense-technisch. Da möchte ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, weil das natürlich auch meistens die Defense äh, zu kurz kommt. Ähm, ja, es ist eine grundsätzliche Umstellung auf eine 3-4er-Defense, das haben wir ja schon mal erklärt. Oder früher einfach eine 4-3er-Defense, also 4 Linemen und 3 Linebacker. Jetzt ist es andersrum, wir haben 3 Linemen und 4 äh, Linebacker. Es wäre einfach eine grundsätzliche Umstellung auf eine Wick Fangio-Defense. Der Wick Fangio war letztes Jahr noch Headcoach bei in Denver. Und er war mal Defense-Koordinator in Chicago. Und diese ganze Defenses heutzutage, die war sehr gut gegen diese Überplaymaker, wie es äh, heißen, Mahomes. Und sowieso äh, gut ausschauen, ist sind alle von Wick fangio äh, dieses ganz spezielle oder diese spezielle Defense Scheme hat er erfunden und äh, das möchte ich euch dann ein bisschen noch näher bringen äh, erst einmal zu den Defense Trainer also der Defense Koordinator von die Seahawks ist jetzt der Clint Hurd der war der, der war mal die Line Coach glaube ich, bei die, also er war auf jeden Fall im Coaching Staff, Defense-Technisch. auch in Chicago also er ja, hat einen wie ich um, Tree, war er schon mal. Dann der Sean Desai, der war bis vor kurzem noch bei Chicago und war da äh, Defense Backs oder Passing Game Coordinator, also gegen den Pass, also Secondary Coach quasi. Äh, und ein Carl Scott, der war früher mal im College bei Alabama, also auch äh, beim, beim Säben, nicht Saben. Und jetzt, äh, letztes Jahr war der Vikings Defense, Defense Backs Coach. Diese ganzen Typen, die haben einen gewissen, ja, also Sean Desai und der Clint Hurd kennen sie eben von Chicago, von der Defense äh, damals. Und der Carl Scott ist noch als, als zusätzliches Mind für, für die Defense Backs äh, Gold wert. Also die drei, die werden für diesen diesen Posten ganz gut aufteilen und, und es ist super spannend und uh, man merkt einfach, dass da alles in diese Richtung Fengio tendiert und uh, diese Defense glaube ich ja relativ gut no gut matcht mit Pete Carroll sein Defense-Style. Er hat ja hm, wie soll ich sagen, der Pete Carroll hat ja diese sogenannte Legion of Boom äh, aus dem Boden gestampft, also sie haben viel Cover 3 gespielt, Cover 3 bedeutet, zwei Cornerbacks und einen tiefen alleinigen Safety, dieses Scheme ist dann äh, ausgecoacht ja, out, worden, auch, speziell vom McVay, mit diesen ganzen Crosser-Routen über die Mitte und über, mit der Motionarbeit haben sie das nicht ganz gut verteidigen können und deswegen haben ja die Rams mit McVay immer ganz gut gegen einen Carroll ausgeschaut und äh, ja, der, der, der Carroll macht quasi damit einen Schritt in die modernere Defense und das ist für mich absolut super und absolut spannend da zu sehen, weil es wäre ja immer, immer vorgeworfen, dass er die moderne ja nicht so ja er das nicht so wagt, aber durch diese drei Signings von diesen Defense-Menschen, gut, der Clint Hurt war schon Seahawks Defense-Line-Coach, aber eben mit dem Hintergrund von Fangio äh, von Chicago ähm, hat er den natürlich zum Head-Coach gemacht, äh, zum Headcoach, zum defense coordinator und ähm, das ist für mich ein super Schritt in diese Fangio-Richtung und ähm, diese Fangio-Defense äh, hat einfach die, den großen Vorteil, dass sie einfach diese Crosser Routen wegnehmen und einfach generell ein Big Play von, von der Offense sehr, sehr leicht zum oder sehr begrenzt, weil du einfach relativ tief spielst mit zwei Safeties, also meistens mit zwei Safeties tief spielst und ja, da, dadurch eben diese Big Plays nicht so in der, in der Masse generiert werden und ja, man, man muss es immer in Relation sehen, wie, wie, das, oder wie, wie heutzutage Football gespielt wird. Es ist immer viel passlastig. Also. Und bei einem Pass, wenn einfach ja, der durchkommt, dann ist das einfach mal ein Big Play und das, das darf da nicht oft passieren. Ähm, die großen Vorteile von der Fangio-Defense sind, du schaust oder du stehst meistens gleich mit der Defense, mit den Defense-Backs. Also Es schaut jeder Snap äh, vor jedem Quarterback-Snap schaut die Defense ähnlich aus oder, oder gleich aus. Und erst dann reagierst du quasi, was passiert. Also es ist unglaublich schwer zum Lesen für einen Quarterback. Die sind also so oder durch diese Tatsachen haben sie einen Mahomes zum Beispiel sehr, sehr schwer da. Äh, Letzt zu einfach so, so unglaubliche Zahlen ob wie er ja schon gehabt hat und ja auch relativ viel Fehler gemacht. Dadurch weil äh, er sich da auf das alles erstmal nur einschneiden hat müssen. Und äh, ja, es ist zwar immer besser geworden, aber das war ein Lernprinzess für ihn und das ist genau der Grund, weil, weil er einfach unglaublich schwer zum Lesen ist. Äh, grundsätzlich kann man sagen, in dem, in dem Defense Scheme wird, wird das Spielfeld in zwei Hälften aufteilt und zur Strong Side, also da wo der tide steht bei der Offense, Spielt man ein sogenanntes Cover 4, das bedeutet äh, zwei Defense Backs und die zwei Linebacker oder, oder so, so in etwa, äh, spielen, spielen auf der Strong Side und auf der Weak Side, wo meistens eben der X-Receiver, also der Nummer 1-Receiver, der wo oft auch isoliert steht, äh, spielt man das Cover 2, also ein Defense Back, der Cornerback uh, und der Safety over the top, und so kann man diese Big Plays relativ gut wegnehmen, besonders eben auch mit diesen Crossing Roots über, über die Mitten kommen man mit den die Linebacker da relativ viel covern. Da gibt es äh, Sonderformen, äh, da gibt es, äh, normalerweise besteht das natürlich aus vier Defense Backs und zwei Linebacker dann, also du hast sechs Leute, die covern können, oder sogar die Erweiterung und noch noch extremer betrieben, äh, da gibt es diese Beispiele aus Green Bay und äh, die Rams haben das oft gemacht, dass du mit fünf Defensebacks spielst und sogar nur mit einem Linebacker. Äh, da ist nur, wie soll man sagen, da braucht man auf jeden Fall äh, eine sehr gute D-Line, also jetzt zum Beispiel bei den Rams mit Aaron Donald, äh, dann kann man das machen und du kannst dir einfach sehr, sehr gut die, die, die Passkonzepte und vier wide receivers -Sets oder drei Bunch Formations, wir immer äh, relativ gut matchen mit diesem System und da hier mengen einfach die Seahawks einmal mehr AG und das ist absolut, absolut der richtige Weg. Ähm, was auch und das wo äh, die Line technisch interessant ist, äh, man kann mit der Fangio Defense mit leichten Boxen, also das heißt eben mit nur einem Linebacker und, und weil, weil wenn man die Box vollstellt und den Lauf stoppen mag, dann ist man ja gegen einen Pass anfällig und durch diese Fangio-Defense möchte möcht man mit leichten Boxen, muss man ja dann auch, weil ja du so viel Defense-Backs auf dem Feld hast, äh, den Run stoppen äh, und da muss man einfach, äh, ja, die, die, die Umstellung von, für die Line Men ist, dass du eigentlich gar nicht so aggressiv spielen darfst äh, und du musst den Runner, immer relativ outside-treiben. Das ist ja eher das Scheme, was weit verbreitet zurzeit ist in der NFL, dass einfach outside-bouncen, outside-zone-play, wie der Timo immer und immer wieder sagt für euch. Und äh, das Kyle Jenner system quasi, dass die eh Outside laufen mögen. aber du darfst es auf jeden Fall gar keinen Fall ähm, ganz leicht äh, Nord-Süd laufen lassen, weil du natürlich in der Mitte des Feldes äh, ja, relativ anfällig bist, weil du ja da dann deine vielen Defense-Backs und Linebacker hast äh, und da nicht, äh, wenn da dann der Runner mal durchkommt, dann bist du natürlich da anfällig und dadurch müssen die d line Man äh, relativ unaggressiv spielen, also sie müssen einfach in einer Position äh, halten und, äh, ja, wie sie immer sagen, äh, Schultern gerade halten, dass du reagieren kannst, wenn er dann nach innen bounced, der Runner, äh, der Running Back, oder, ja, der Runner kann einmal mal sein, Ein Wide Receiver mit einem Screen oder, oder mit einem Motion Play eben, nicht Screen, Motion, äh, und dadurch... Mh, Du wartest quasi aus die Linemen, dass die Outside laufen und dadurch, dass das die Defense-Backs dann schnell erkennen können, nach vorne kommen und den äh, Run gut äh, verteidigen können, so, so, solange sie gewillt sind zu tacklen. Das ist ja immer so die Frage bei Defense-Backs, aber das muss natürlich ja auch gegeben sein halt in der nfl und äh, dadurch konntest du mit, äh, mit leichten Boxen äh, gut den Run stoppen und das ist natürlich dieses ganze System ist natürlich für die heutige NFL äh, und gegen diese heutigen Offenses natürlich äh, gut wert und deswegen äh, dadurch, dass ich mich jetzt ein bisschen informiert habe, verstehe ja, dass immer mehrere durch Himming und wie gesagt, äh, verstehe an Carol und diese ganzen äh, äh, Sean Desai, Carl Scott und Clint Hurd kann ich mir vorstellen, dass die eine richtig gute Defense äh, aufs aufs Feld bringen und mit dem Carroll seinen Einfluss nur, der wo er sowieso schon äh, alter Hautigen ist und alles gesehen hat und eine äh, Super Defense immer aufs Beifeld bringt, äh, ja, bin ich da tatsächlich gute Dinge und äh, ich, ich verstehe das jetzt richtig und ich verstehe jetzt nur mal zusätzlich den Shelby Harris Move, also den im Russell Wilson Trade haben sie für einen D-Lineman von den Broncos ja getradet, der war da in dem Paket mit dabei, der ist ja schon ein bisschen leider, und der bringt halt einfach das Know-how, weil die Denver hat das natürlich auch gespult, äh, weil da ja der Fangio Headcoach war, und ja, äh, ich bin tatsächlich guter Dinge, dass diese Defense mit dem Personal, was man wirklich sagen muss, äh, ja, gutes gut leist, leisten kann, und ist. auch für den Jamal Adams ist das natürlich eine, eine super Sache, dass er da einfach seine, sein uniques Skillset mit seinem Pass Rush äh, ja, wieder früh zur Geltung bringt und solange natürlich verletzungsfrei mal bleiben kann. Ähm, genau, das ist soweit ähm, zur Defense. Bin ich tatsächlich gespannt und ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass sie, äh, ja, wenn die so ist, hier hat der äh, Top. Top 15 Defense stellen in der NFL und das war schon richtig, richtig, richtig gut im, äh, im ersten Umbruchsjahr. Genau, dann können wir weitergehen. Ich habe mir noch, noch eine Kategorie mit Breakout Stars äh, aufgeschrieben. Und da muss man natürlich in der Offensive, äh, haben wir auch schon beredet, den Kenneth Walker natürlich, den Running Back, den Rookie, ähm, der war natürlich auch in seinem ersten Jahr gleich voll und ganz einschlangen und zünden. Kann. Ich habe mir nur mal einen Rashad Penny aufgeschrieben, der wo natürlich aber letztes Jahr schon eigentlich die, die Spiele sind, die letzten sechs Spiele ja unglaublich gut waren. Und sie haben jetzt auch schon im Trainingscamp gesagt, ein Carol hat ihn gelobt und äh, er ist in der Form seines Lebens, aber so viele Aussagen gibt es natürlich des Öfteren in Trainingscamps statt. Aber ich kann mir auch richtig gut vorstellen, dass dieser One-Two-Punch wirklich sehr gut ist, sehr gut Zeit kann. Äh, was natürlich auch noch äh, was man auch noch nicht kann, die zwei haben wir aufgeschrieben Noah Fenton und dann Will Disley Will Disley hat ja schon mal gesagt dass er ein bisschen äh, ein paar Bälle fangen von seinen großen Verletzungen und Noah, Noah Fenton hat natürlich ein speziell gutes tight end äh, Skillset auch mit seiner Schnelligkeit und mit seinen guten Händen, deswegen war er also früher Pick von den Broncos damals in der ersten Runde und die zwei eben mit, mit Hinblick auf dem Shane Walden System mit, die, mit den Motions und mit dem 12-Personal, was Fußbänden werden und diese zwei sich einfach da unglaublich gut ergänzen, weil der Will Disley ein, ein super Blocker ist, ein super Run-Blocker ist und der Noah Fendt einfach die 7 runterrennen Kurve nur mal was äh, glaube ich einfach, dass die zwei sich sehr, sehr gut ergänzen und für ja, und für einen seahawks End der, der über 500 Yard schafft, ist das ja sowieso schon Breakout-Season, weil ja die letzten 10 Jahre keiner mehr angeschmissen worden ist, ungefähr vom Wilson, das hat er nicht so gern gemacht und ich glaube einfach, dass da allein schon der, der Lock und der Smith äh, die Mitte der, der Offense besser bedienen werden und deswegen habe ich mir die 2 aufgeschrieben. defense dänisch äh, habe ich eh schon erwähnt, Jamal Adams, weil er einfach durch sein, durch sein Skillset genau in dieses äh, Scheme super gut reinpasst und er da einfach sein Unwesen kann, wie, wie es dann da auch immer ausschaut. Er wird ein paar Sektzahlen wieder auflegen, er wird äh, das Ganze wird nicht mehr so, so durchsichtig sein. Und weil ähm, so bald schon äh, mal Adams an die Line gekommen ist, an die, an die Line of Scrimmage haben wir die die Offense schon auf seine Richtung äh, ja, gecheckt, quasi, dass, dass er kommt und, und ähm, Pass Rush, äh, Quarterback, auf, auf quarterback jagt geht. Und ich glaube, durch dieses Defense-Scheme, äh, das tut ihm unglaublich gut. Ja, äh, dann kann ich natürlich Not der wo immer genannt wird jetzt in letzter Zeit. Ist. Und ich hoffe er, dass er zündet. Und sie äh, brauchen auch unbedingt, dass äh, der Pass Rush. Äh, ja, mal, mal wirklich in Fahrt kommen, das ist der Daryl Taylor, äh, ich hoffe, dass der auch durch diese Scheme äh, Umstellung auch glänzen kann und halt einfach als Outside Linebacker einfach richtig einschlagen kann, weil er hat ja letzt, die letzten zwei Jahre, letztes Jahr, auch Special Teams gespielt, also seine athletischen Fähigkeiten äh, sind unglaublich und äh, ja, ich hoffe eben, dass er da richtig einschlägt und da bis zu die ja, so Double Digit Sex da irgendwo zusammen, zusammenbringt. Und dann kann ich noch einen, äh, ja einen Pick, der wo, wo man vielleicht um die Arme fliehen kann, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er ihm diese Umstellung auf dieses Schema gut tut und das ist der LJ Collier, weil einfach vom, äh, vom Body Type oder wenn man sagt, von, von seiner Körpermaße äh, passt er einfach, glaube ich, sehr gut in diese drei. 3, äh, 4 Defense, weil er ist so, wie sagen sie immer, so ein Tweener, also er ist so, ist immer schon so eine Mischung, glaube ich, als, äh, zwischen Defense Tackle, vom, vom Gewicht her einfach, von Defense Tackle und Defense End war. Und, äh, das, kann er ihm auch nochmal einen Schub geben in seinem vierten Jahr und äh, er muss jetzt auch kommen, weil jetzt geht es auch um seinen Vertrag, jetzt geht es um sein Geld. Und äh, ich kann mir da sowas ähnliches wie beim Rashad Panel jetzt ja vorstellen, dass, dass er ihm da äh, die, die, die so gut zugutekommt und äh, er, er da auch nochmal richtig äh, richtiges Breakout hier hin, rotzen kann. Genau, dann nächster Punkt war bei mir dicke Metcalf-Contract-Situation äh, und äh, wie, ja, wie man das Ganze handeln sollte oder was mein Wunschvertrag äh, war. Grundsätzlich kann man schon mal sagen, gestern beim ersten Trainingscamp war er schon mal da, also er hat nicht trainiert, aber er, er war beim Training dabei, hat zugeschaut und, und hat ein bisschen abgeklatscht, wie es dort mal läuft. Da, da kann man davon ausgehen, dass da im Hintergrund auf jeden Fall Vertragsverhandlungen sind. Die Seahawks machen das auch relativ gern, dass sie mir bis zum kein warten und daran eine, eine Contracts aushandeln. Und deswegen bin ich da noch gute Dinge, dass das da irgendwie funktioniert. Mein Wunschvertrag wäre: äh, vier Jahre 25,1 Millionen im Jahr. Warum 25,1? Ähm, grundsätzlich. Uh, der AJ Brown hat bei den bei die Eagles einen Vertrag unterschrieben über 25 Millionen, a ah, vier Jahre. Und der DK Metcalf und der AJ Brown uh, haben ja diese College Connection, waren ja da bei Ole All -Miss. All Miss, ja, glaube schon, uh, bin ich jetzt nicht uh, im Receiving Core. Und äh, ich glaube schon, dass der Metcalf, wenn er sich jetzt da einen Vertrag aussagen kann oder auf was specht, dann auf jeden Fall also ein bisschen mehr kriegt wie der, wie der AJ Brown. Und deswegen kommen wir diese komische Zahl da, äh, ja, kommen wir diese Dinge... Das war also ein bisschen mein Wunschcontract, weil ich glaube, äh, heutigen NFL vier Jahre einen, einen 24-jährigen Receiver wirklich mit. Ja, er hat sehr gute Zahlen aufgelegt. Er ist da in einem uniken Kreis auch mit den Receiving Yards und was weiß ich. Also man konnte ihm nicht viel vorwerfen, bis auf dass er ab und zu mal den Ball fallen lässt. Das muss man ihm schon, das muss man ihm schon greifen. Aber aber gut. Er hat auch eine ganz gute Smith-Connection. Also Matt und und Gino Smith haben eine gute Connection bis jetzt gehabt. Bin mir gespannt, wie das mit dem Lock ausschaut. Und deswegen war mein Wunsch äh, Vertrag vier Jahre und 25,1 Millionen, kann man eben das auch gut vorstellen, dass das passiert. Äh, und man muss auch dazu sagen, er ist dann 28, 29 Jahre und kann sie dann nochmal einen dicken Vertrag holen, das ist ja auch was, was, was diese Leute wahrscheinlich im Hinterkopf behalten, also jetzt nicht gleich über 6, 7 Jahre unterschreiben, äh, so einen Rentenvertrag aushandeln, das können sie nur die Quarterbacks leisten, äh, ein Metcalf wird dann schon drauf spechten und diese ähm, Vertragslaufzeit eben so handhaben, dass er nur mal einen längeren, dicken Vertrag sich abhängen kann. Äh, kann man aber auch noch mal vorstellen, und das ist eher so die schlechtere Situation, was passieren kann für die Seahawks und für mich, äh, dass er so ja, einfach einen kürzeren Vertrag unterschreibt, weil einfach diese unsichere Quarterback-Situation ist, weil ich glaube nicht, dass ein dicker Metcalf seine Prime total verschwinden mag mit einem. Ja, mit einem zweitklassigen äh, Quarterback, besonders weil er jetzt eben auch in der Situation ist, dass er sich ein bisschen auslösen und äh, ja, da ist er halt einfach die kürzere Laufzeit und ein, ein höheres, höheres Gehalt dadurch entstehen kann, weil es ihn dann quasi ein bisschen zwingen müssen, dass er da bleibt. Aber in dieser Range, also ich habe mir da jetzt 27 Millionen, 25 Millionen, zwischen 25 und 27 Millionen werde er wahrscheinlich landen, äh, weil da auch diese ganzen eben AJ Brown äh, Cooper Cup äh, Contracts sind und ja da auf jeden Fall glaube ich sich in dieser Riege sickt. Genau. Dann habe ich noch eine 53 Mann Roster Prognose aufgestellt. Die werde ich dann auch noch posten. Und morgen werde ich so mal machen. Äh, genau, die lese jetzt mal nur schnell vor. Ähm, das ist natürlich alles nicht in den Stein gemeißelt. Das war nur so von mir so eine Idee, dass ich das mache. Und äh, es ist sowieso alles ein bisschen schwer zu überblicken, weil es gibt ja nur diese POP-List, also Physical Unable to Perform List. Da ja auch noch Spieler jetzt drauf und kommen dann wieder runter. Und ja, es gibt das Practice Squad, das bis zu 16 Leute aufnehmen kann. Und äh, da werden auch der ein oder andere äh, landen, auch vielleicht der Rookie oder, oder so die würde dann einfach da rausfallen und die wo ich dann da jetzt nicht aufzählen. Also Quarterbacks werden es in die Saison gehen mit Drew Locke und mit Gino Smith, wer da dann einmal immer der Starter ist. Running Backs habe ich vier, äh, DJ Dallas, Travis Homer, Rashad Penny und Kenneth Walker. Wide Receiver habe ich sechs, die Askridge, Tyler, Tyler Lockett, Bo Merton, DK Metcalf, Freddy Swain und Cody Thompson. Titans habe ich drei, uh, Will disley no Fan und um, Kobe Parkinson. Dann Offense Line habe ich einen Dakota Shapley, einen Austin blight uh, den Gilmore ist ein is undrifted uh, Rookie uh, von einem was jetzt nicht. Um, uh, Phil Haynes, Damian Lewis, Charles Cross, uh, Jack check Stone Size und Abraham Lucas. Genau, das ist Offense, Defense, Linebacker. Brauchen wir jetzt ein paar mehrere, ja. Weil sie jetzt eben mit vier Linebackern spielen. Äh, Habe ich Nick Belohr, das ist ein Schweizer Taschenmesser, der war Fullback spielen kann und äh, spielt jetzt eben mehr, immer mehr Linebacker. Cody Barton, Jordan Brooks, Joel, Unik Bunivi, äh, Levi Jones, Boy maffe und der äh, Ulchena Nwusu. Cornerbacks habe ich Tree Brown, der wo zum Beispiel noch auf dieser POP-List ist. Kobe Bryant, The Red Mamba. Artie Burns, Justin Coleman, Sidney Jones und Terry Woolen, Safety habe ich 5W, Marquise Blair, Quandra Dix, Jamal Adams, Ryan Neal, Bubba Bolton. Und Defense Line habe ich LJ Collier, Shelby Harris, Alton Robinson, Daryl Taylor, Al Woods, Brian Money. Quinton Jefferson und Puno Ford. Spezialisten sind, wie letztes Jahr, gibt es keine Änderung, Kicker, Jason Myers, äh, Panther, Michael Dixon und Longsnipper, Tyler Ott. Äh, Cut-Kandidaten, was ich mir noch aufgeschrieben habe und äh, ein bisschen ja, drüber reden kann. ich habe meinen Gabe Jackson aufgeschrieben, den es letztes Jahr sich ja, von den Raiders geholt haben mit dem Draft-Pick der, der letztes Jahr so unglaublich gut war, er hat jetzt auch mit dem Knie schon Probleme auch gehabt. Der ist auch alternd und er ist einfach auch nicht mehr der beste Fit in diesem ja, Soundblocking Scheme, wo es jetzt immer mehrere wahrscheinlich hier Er ist eher so ein Man und Downhill Blocker. Er ist auch ein schwerer Kerl, also ist auch verständlich. er verständlich, kommt auch noch aus einer anderen Generation. Kann man vorstellen, dass den Karten. Das bedeutet aber tatsächlich sogar für Salary Cap, wenn es in diesem Jahr cutten, deswegen kann sei das vielleicht es vielleicht UNO mit in die Saison geht, dass sie 3 Millionen sogar draufzahlen müssen. Erstmal. Und dann nächstes Jahr das Gehalt sparen. Genau. Und was auch noch ein Cut-Kandidat ist, meiner Meinung nach, ist der Ugo Amani defense back da kann man 2,5 Millionen einsparen. Deswegen ist er ein relativ teuriger äh, Spieler noch. Und er passt da auch nicht mehr so gut rein. Und sie sind da jetzt auch relativ gut aufgestellt. Er ist so ein bisschen ein Slot Cornerback. Ja, bin ich mal gespannt. Könnte mir eben vorstellen. Und wenn ich mir da tatsächlich noch aufgeschrieben hätte, war der Chris Carson gewesen. Äh, man spart da 3,1 Millionen. Chris Carson ist aber eben, er hat sich von dieser äh, Knieverletzung, nicht mehr erholt und muss jetzt leider aufhören, also ist wirklich tot weil ich habe diesen Kerl immer richtig gern Ming, auch seinen Running Style und ja, er war ein Setter, also schiebe Saison. also er hat diese Offense auch rund um Wilson die Jahre davor äh, brutal gut da, weil er einfach so hart gelaufen ist und man immer eher beachten hat müssen und er hat jetzt leider eben aufhören müssen, und ja, äh, ich habe es mir tatsächlich schon gedacht, deswegen steht er da eben bei mir drauf, man spart hier da 3,1 Millionen, äh, das Geld kriegt er zwar jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob das von der Seahawks geht oder ob das quasi so, ja, von dieser Spielergewerkschaft dann kommt, äh, das, das weiß ich nicht genau, auf jeden Fall kriegt er die Kohle das habe ich, hab ich gelesen, und hat er sich auch verdient, weil er hat jetzt seine Mütze lang genug gehalten und ist jetzt da tatsächlich ein äh, äh, ran eingegangen und äh, hat da seine Karriere deswegen be, äh, beenden müssen, eben auch seines Running-Styles wahrscheinlich geschuldet. Und was man nur erwähnen mag, und äh, das soll man ganz für ganz zum Schluss aufgehalten, um, KJ Wright, äh, ja, Seahawks Legende, äh, wo er auch mit war für die Legion of Boom, hat einen äh, einen tages unterschrieben und ist aus Seahawk am Trainingscamp start, äh, retire, also wird aufgehört, äh, hat mir das auch geschaut, das Prozedere mit Carroll und mit dem Schneider, da haben sie sich mal wieder von ihrer besseren Seite gezeigt, im Gegensatz zu den letzten Sachen, was man da gehört hat von ihnen äh, mit Umarmung, Umarmung und Tränchen. Und äh, ja, er hat man seinen Wunsch nochmal, oder man ist ihm nochmal ein man seinen Wunsch hat mir erfüllt, dass er eben als Seahawks-Spieler sich verabschieden, der wäre ja auch schon ganz klar gesagt, entweder er nochmal Idee so für die Seahawks oder er gar nicht mehr und ja, genauso ist es leider hat er nicht mehr für die Seahawks, weil er einfach auch nicht mehr so gut ins Skin passt und ja, für die ganze Richtung, wo sie jetzt diese Franchise hier entwickeln mag, ja, hätte er irgendwie nicht mehr ganz dazu was schaut. doch schadet, aber mein, so ist, die Zeit vergeht, 2011, glaube ich, getraftet worden, war aber im Pro Bowl, hat einen Super Bowl gewonnen mit den Seahawks und ja, ja hat, glaube ich, mit Bobby Wagner eins der besten Linebacker-Dos gebildet, das war, wo da unterwegs war, mit dem, mit dem Luke Kigley und mit dem Thompson. Thompson oder er gehalten, ja. ja, den anderen von den Panthers, das waren die zwei besten Linebacker-Dos da in der damaligen Zeit. Und äh, ja, Ehre wie mehr gebührt, deswegen habe ich ihn ganz zum Schluss nochmal gesetzt, Also, Merci, Red. Und ja, die Folge hat doch wieder jetzt lang gedauert. Ich wollte es zwar kurz halten, aber man kommt da immer von ab zu zappern. Und ja, dieses Defense-Scheme wollte er ja unbedingt mal näher bringen, weil ich mir da eben auch ein bisschen gelesen habe und die Defense meiner Meinung nach sowieso immer etwas zu kurz kommt. Und ja, es war mir eine Freude und es hat Spaß gemacht und man hört sich wieder und nächstes Mal wahrscheinlich wieder mit der gewohnten Aufstellung. Äh, genau. Grüße raus an an den Timo und genau. Macht's gut. Servus, was wird dich.